0: Buenísimas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tex Health aquí en texradio.com. Contenta de estar con ustedes eh, esta tarde, de día martes, y sobre todo en esta semana marcada por la historia aquí en Chile después del resultado del plebiscito que aprobó desarrollar una nueva constitución para nuestro país y por supuesto dejar atrás todo el legado de la dictadura de Augusto Pinochet y más allá de eso, eh, ha sido una semana muy bonita, ¿no? Porque ha demostrado que el 80% de la población que votó a quiere un cambio, quiere mejores condiciones en salud, en educación, en laborales, en eh, con más derechos humanos, no, por supuesto más preservación del medio ambiente y más igualdad, inclusión y justicia. Así que es un real cambio para Chile, yo sé que nos escuchan y nos ven muchas personas que no solamente son de nuestro país sino que de Latinoamérica y ha sido una noticia que ha resonado en todo el mundo por eh, la importancia y también por la gran participación del padrón electoral de cerca de 7 millones y medio de chilenos y chilenas que se hicieron presentes este pasado domingo 25 de octubre, así que cómo no. Y por supuesto, hoy día queremos hablar de lo que va a significar la creación de esta nueva constitución, que bueno, tiene que eh, tener un proceso de más o menos dos años, pero cómo tiene que mejorar la salud, que es uno de los temas que nos interesa, que sea un derecho garantizado, y que claramente sea de calidad y todo lo que debería cambiar. Vamos a estar conversando al respecto con Claudio Castillo, el académico de la Universidad de Santiago de Chile y experto en políticas públicas de salud, así que queremos saber de eso. Y además vamos a conocer un emprendimiento que tiene que ver con reciclaje y prótesis, así que vamos a estar hablando de eso también. En eh, poquitos minutos vamos a tener un programa súper entretenido, así que los invito a que se conecten con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter es arroba radio eh, en Instagram es arroba tx-bajo radio en mi es arroba androbaid, en ambas redes sociales. Y nos pueden escribir con el hashtag en Twitter que es health y escucharnos en techisradio.com y por supuesto que crear programa en Spotify, en SoundCloud y en todas las plataformas digitales para que puedan escucharlo Y lo repetimos hoy día a las 9 de la noche El jueves a las 2 de la tarde Y el domingo a las 6 Así que invitadísimos a participar Y nos vamos con buena música Partimos con No Daft aquí en TX Health. Ya estamos de vuelta aquí en TX Health En Texradio.com Para hablar de salud Y como les adelantaba Bueno, después de el rotundo apruebo De este domingo Y todo lo que implica ya en los próximos meses, el trabajo de redactar una nueva Carta Magna, hay muchas preguntas ¿no? que uno se hace de cómo esto viene a resolver los problemas actuales que ya venían desde el estallido social hace un año y que eh, las principales peticiones de la ciudadanía eran una mejor calidad de la salud, de la educación, de las pensiones, de resguardar los derechos humanos, eh, por supuesto, también los derechos de medio ambiente, los pueblos originarios, darles el espacio que corresponden, tantos otros temas, que además con la pandemia volvieron a agudizarse estas diferencias sociales y la gran desigualdad que vive nuestro país en términos de eh, salud, entre otras temáticas. ¿no? Y eh, con el 80% del apoyo y el 20% del rechazo, también vimos que aquí no es que esté polarizada la sociedad, sino más bien cómo es la élite que está eh, de alguna forma dominando a eh, la gente, ¿no? Eh, con estas tres comunas las más adineradas que fueron las que donde ganó el rechazo versus el resto del país donde ganó el apruebo. Y queremos conversar sobre qué implica en términos de salud en tener una nueva constitución. Eh, ¿Van a mejorar, como les decía, estas desigualdades? Eh, ¿Qué debería incluir esta nueva constitución en ámbito sanitario, etcétera? Bueno, para conocer mucho más al respecto, ya está con nosotros Claudio Castillo, académico de la Universidad de Santiago de Chile y experto en políticas públicas de salud. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido.
1: Hola, Andrea. Muchas gracias, todo muy bien por acá, muy feliz todavía.
0: Bueno, eso primero que, que todo, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu sensación después del resultado eh, rotundo del de apruebo que se impuso, no?
1: Yo lo veo como un proceso, un proceso que, que digamos, la ebullición fue hace un año atrás y y cuando se hacía una radiografía respecto de las razones de este descontento, este malestar, esta revuelta que se generó, el termómetro social del COES eh, mostraba que salud era la segunda causa por la que las personas se movilizaban detrás de pensiones. Cuando se le hacía calificar digamos, a, a las personas cuáles eran sus principales descontentos, la primera era el sistema de pensiones y el segundo era salud. Eh, en definitiva, lo que hay acá es una acumulación de eh, una sensación de estar desprotegido. Eh, el, el tema salud, yo creo que es, es muy sensible en ese sentido, que las personas eh, esperarían que en los minutos más frágiles de, de su vida, cuando ellos o sus familiares tienen una enfermedad, sentirse protegidos. Y, y la verdad es que no es así, y hay encuestas de varios años que han demostrado que las sensaciones que las personas que están afiliadas a FONASA, por ejemplo, solo una de cada dos se siente segura. Y las personas que están en ISAPRE, que además hacen un copago adicional, que se someten a un sistema que es bastante injusto desde la perspectiva eh, en términos de justicia social, eh, porque genera, digamos, este incentivo de que el que tiene más plata puede pagar un mejor plan, solo un 63% se, sente, se sentía protegido. O sea, ni siquiera las personas que pagan por un sistema privado de salud sienten protección. Y esto yo creo que generó un punto de ebullición que finalmente un año después lleva a que haya una, un masivo, un macizo apoyo a la prueba.
0: No, y sin duda lo que tú dices es tan cierto, porque por una parte hay problemas que se vienen arrastrando de hace muchas décadas, como son las listas de espera, que todavía no se pueden resolver eh, FONASA, claramente, eh, si bien el sistema público de salud versus el privado, pero los privados terminamos pagando, yo te lo digo, o sea, a veces hasta mil pesos por un plan no tienes que tener, a veces a las cargas que son tu hijo, donde tampoco te alcanza para pagar, o tienes que tener un muy buen sueldo para tener un buen plan, eh, etcétera, y, y donde también van cambiando los valores, y sobre todo en, hasta en pandemia terminan subiendo los planes, entonces... Hay muchos temas que regular. En ese sentido, ¿cómo tú crees que también la pandemia vino a destapar más aún las desigualdades? Donde hemos visto que han cerca de 18.000 chilenos y chilenas fallecido por la enfermedad, según el DACE, que es el Departamento de Estadísticas de Información de la Salud del Ministerio de Salud, eh, y todo lo que ha sucedido ¿no? respecto a, al manejo. ¿Tú crees que también eso gatilló más la molestia?
1: Absolutamente. Eh, la pandemia, junto con transparentar, con hacer público, poner en la palestra estas desigualdades y estas inequidades, las inequidades son las desigualdades injustas y evitables, se le llaman eh, en salud, eh, las, las puso en primer plano. Y, y esto es porque de casi eh, 18.500 personas que han fallecido, obviamente hay, hay diferencias sociales, los determinantes sociales juegan un rol y no todas las personas que han fallecido, digamos, eh, lo han hecho, digamos, solo por la causa de COVID, sino porque tienen un estado de salud que es resultado de una serie de determinantes estructurales. Las condiciones en que nacemos, en que vivimos, estudiamos, trabajamos, tienen un impacto en el resultado de salud. Finalmente, eso hace que nos enfrentemos de mejor o peor forma a una epidemia. Y lo que hemos demostrado en un estudio en la universidad que está pronto a publicarse es que la pobreza es un factor determinante para que las personas se contagien más y se mueran más a causa de la pandemia. Eso estadísticamente lo podemos demostrar en la región metropolitana y es parte de la inequidad. Y no a pesar de
0: que el ministro Enrique París lo negó en un minuto, ¿te acuerdas? Que dijo que no había un factor socioeconómico asociado a eh, la mayor mortalidad por la pandemia, cuando, yo te lo digo porque mi papá trabaja en un hospital público, igual que mi hermano y mi enfermera, que pues son, son médicos, y, y también trabajan en sectores privados, y es increíble la diferencia de los pacientes.
1: Lo que pasa es que yo creo que el ministro tuvo una pequeña confusión respecto de eh, si las personas pobres eran más o menos atendidas, pero en rigor... Eh, Toda la evidencia, no solo nacional e internacional, y hay una cantidad de documentos importantes que uno podría mostrar, eh, dan cuenta de que las personas, dependiendo de la situación socioeconómica, de si viven hacinadas o no, de si usan o no transporte público, tienen mayor riesgo de contagiarse. La obesidad. Mira, el, la obesidad es un muy buen ejemplo. Chile sí. tiene una epidemia de obesidad. Tres de cada cuatro personas mayores de 15 años en Chile... ¿Tiene sobrepeso o tiene obesidad? Y la obesidad es uno de los factores de riesgo para eh, enfermarse, agravarse y morirse por COVID-19. ¿Cuáles tienen obesidad y sobrepeso? Están distribuidas de manera equitativa en la población. Están concentradas en aquellas personas que tienen ocho o menos años de escolaridad. Por lo tanto, una persona que tiene ni siquiera tiene octavo básico, lo más probable es que tampoco pueda acceder a un trabajo que le permita tener altos ingresos. Y por lo tanto se genera, hay todo un, un tema, ¿cierto? La vivienda, el hacinamiento, el lugar donde vive, etc. Entonces, lo que tenemos es que la obesidad no es una epidemia que se explique solo desde la perspectiva biomédica. Hay una perspectiva social que da cuenta de por qué las personas tienen sobrepeso o tienen obesidad. Los alimentos saludables son más caros, acceder a parques para hacer deporte no está en todas las comunas o sea, hay una serie de factores que hacen que las personas tengan o no sobrepeso y que hoy día en la pandemia se agraven y se mueran más
0: No, eso es, es un factor súper determinante y que es muy importa, importante en eh, lo que ha develado nuestra ¿no? radiografía de la pandemia en Chile. Ahora hablemos de esta nueva constitución que eh, el 11 de abril vamos a tener este plebiscito donde se van a elegir los constituyentes, que van a ser las personas que van a escribir esta nueva Carta Magna y después tiene que haber un plebiscito que ratifique ¿no? eh, esta nueva constitución y después bueno todo lo que viene por delante para dejar atrás la constitución del 80 de, de Pinochet. En ese sentido, ¿tú crees que una nueva constitución viene a resolver los problemas actuales de salud en Chile o no?
1: Yo creo que es una gran oportunidad, porque es el marco por medio del cual se puede cambiar el foco del de derecho a la salud que hoy contiene nuestra constitución. Nuestra constitución hoy día garantiza la posibilidad de elegir el sistema de salud que queramos. Es decir, no establece el derecho a la salud. La salud no es un derecho constitucionalmente establecido, sino que el derecho es que podamos elegir si queremos estar en FONASA o queremos estar en eh, el sistema privado. Por cierto, hay otro sistema también en nuestro país que es un sistema cerrado de las Fuerzas Armadas y de Orden, que, que es, 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 un, es un tercer eh, subsistema eh, de salud. Eh, lo que yo esperaría y y yo creo que aquí hay que ser muy cuidadoso también, y yo intento serlo, que obviamente los convencionales, los constituyentes, cuando se conformen, tengan eh, la libertad de, de, de la discusión, de que representen bases sociales, etcétera, es que lo que yo esperaría es que dentro de la discusión estén los derechos sociales, esté la salud dentro del marco de la Pero seguridad vale. social. O sea, que no, no, no importe, digamos, cuánto yo aporto para el tipo de salud que recibo de vuelta. Porque además, por ejemplo, la atención primaria de salud, o el primer nivel de atención, debiera ser un bien esencial de salud pública, al que todos debiéramos tener acceso. Hoy día, el 80% de la población está en FONASA, no nos olvidemos de eso. A veces pareciera y, y sobreestimamos a la gente que está en el sistema privado, que es un 15, un 17%, no más que. Oye, eso. nuevamente
0: 80-20, ¿te picas? Como que <risa> se muestra demasiado. Es que de verdad este plebiscito vino como a confirmar cifras y a revelar que realmente la élite es el 20%, o bueno, luego gente con más recursos y el 80%, pero esto de la población es la clase media baja
1: O sea, una cantidad importante de la clase media está en FONASA. Y hay otra, claro. hay otra cantidad de personas que son clase media y que hacen un esfuerzo para pagar un seguro de, de salud privado. Seguro de salud privado que a medida que van envejeciendo le van encareciendo el plan y a medida que le encarecen el plan finalmente lo echan. En términos que el, el sistema de descreme que usa el sistema privado es que mientras estés saludable y joven te mantengo y tomo tu 10% que es el aproximado que se paga en el sistema privado y después cuando tú vas envejeciendo qué efectivamente vas necesitando más atenciones de salud, vas teniendo enfermedades, comorbilidades, te empiezo a subir el plan hasta que finalmente llega un punto en que digo, no puedo seguir pagando esto, me voy a FONASA. Es un poco la injusticia del sistema y por qué esta nueva constitución debiera apuntar hacia un sistema único de salud con un fondo único en el que todos estemos, y que las personas que quieran tener, eh, por ejemplo, un seguro complementario, que las ISAPRES podrían, por ejemplo, asumir ese rol, lo puedan tener en términos de confort, de elegir la clínica más cerca de su casa, etcétera, Pero que la calidad de las prestaciones, el acceso a las prestaciones, esté garantizada para toda la población, sin distinción. Claudio, pero
0: en ese sentido, disculpa, estamos hablando de una salud eh, en el fondo pública, que el Estado se haga cargo de costear la salud para los chilenos y chilenas como lo hace España, por ejemplo?
1: Sí, lo ideal sería, y esa es en, en mi opinión, en términos de, de tener un sistema único en el que esté garantizado para todos. Y por lo tanto, si está garantizado para todos, obviamente todos aportamos y todos queremos que sea el mejor sistema, porque en algún minuto me puede tocar a mí, ¿no? Pero si yo quiero contratar un seguro complementario porque quiero elegir una clínica en particular que es la que me gusta, etcétera, bueno, puedo pagar el adicional. Pero cambio por un sistema de confort, no por calidad. Ese, esa es la gracia de tener un sistema único con un fondo único en el que todos aportemos, que tenga un pilar solidario. No nos olvidemos que la reforma del presidente Lagos, el pilar que no se aprobó fue el pilar solidario porque en ese minuto se dijo que era inconstitucional. O sea, cuando uno dice que la Constitución eh, define cómo se comporta el sistema de salud, ese es el mejor ejemplo. No se pudo introducir un pilar solidario porque era inconstitucional. Entonces, ahí es donde tenemos esta gran oportunidad de avanzar hacia un sistema único, garantizado para todos.
0: Claudio, eh, dos preguntas ahí, ¿qué pasa con las instituciones que lucran de la salud? O sea, en este caso, si es que eh, ahora cambiara hacia esta propuesta, por ejemplo, que tú tienes, ¿qué pasa con eh, las clínicas, con las ISAPRES, con, con los seguros, con todas las instituciones que y, y empresas que lucran en general de la salud? O sea, ¿qué harían fuera? ¿Cómo, ¿Cómo al final tendrían que operar? Eso es una pregunta y la otra que te la aprovecho de hacer al tiro ¿Quiénes deberían ser entonces las personas que escriban la nueva constitución desde el ámbito sanitario?
1: Respecto de, de lo primero, yo creo que el, hoy día es imposible negar la importancia de la existencia de tres pilares en general en las políticas públicas de Chile, que es el Estado, que es el sector privado y es la sociedad civil. Eh, la provisión de servicios eh, la hacen privados también en, en el país y existe y hacen un aporte significativo en ese sentido. Eh, lo importante es que la prestación de, de, de salud no implique lucro. Eso no significa que una empresa no tenga que cobrar lo que tenga que cobrar por los servicios, oh, pero que finalmente no haya integración vertical, por ejemplo, entre el seguro y el prestador y que dejan cautivo a un grupo de personas porque le permiten que solo se atiendan en un determinado lugar. Por ejemplo, eso no debiera ocurrir. Eh, y también lo otro es que el lucro debiera estar regulado. O sea, el lucro en salud debiera estar con unos máximos disponibles. Hay países que regulan, en, o sea, Inglaterra, que no podemos decir que es la cuna del comunismo internacional, tiene regulado los márgenes de ganancias, por ejemplo, de la farmacéutica. Cuando es, negocian con sea, el o sea, lo regulan y si después de una cantidad de periodo en que negocian, las farmacéuticas tuvieron eh, mayor ganancia de la que habían negociado, tienen que reembolsar ese monto al sistema público de salud. Es y que eso ya
0: es una diferencia estratosférica, o sea, cuando compras un fármaco en una farmacia local y lo compras en una farmacia de retail, por decirlo así, o sea, te cuesta 10 veces más.
1: Y eso porque no tenemos regulado el precio de los medicamentos. Otros países como Argentina, como Colombia, tienen sistemas de regulación de precios por banda, por márgenes, precio máximo. Es muy llamativo que el mismo medicamento en Santiago y en Mendoza tengan precios tan distintos. Misma farmacéutica, mismo medicamento. ¿Y
0: eso se puede establecer en la Constitución?
1: La Constitución puede establecer principios que después leyes eh, podrían eh, definir el tipo de regulación y, y hay una cantidad de experiencia internacional importante. Si acá tampoco el objetivo es que quiebre la farmacéutica y que desaparezca, sino que las personas paguen un precio justo, que el Estado pague un precio justo, sobre todo en un país que es tan pequeño si uno lo mira desde la perspectiva del contexto mundial.
0: Claudio, eh, antes de ir al tema de los constituyentes, eh, yo creo que la gente también a veces se confunde, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia de la Constitución y lo que eh, se escribe ahí y lo que discamina en, en diferencia con las leyes? Porque finalmente son las leyes las que van regulando, ¿no? Eh, todo lo que pasa en un país a través de la fiscalización, las multas, eh, que se cumpla debidamente cada una de, de, de estos mandatos.
1: La Constitución está en la parte superior de lo que los abogados le llaman la pirámide eh, legal, constitucional. Es decir, la Constitución es el punto máximo del paraguas. Ninguna ley puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Luego hay leyes que tienen quórum especiales, están las leyes orgánicas constitucionales, de quórum calificado. Después están las leyes simples que, que es por mayoría de, de los parlamentarios presentes que se aprueban. Pero ninguna ley puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Por eso que es tan relevante y por eso que muchas veces los parlamentarios eh, dicen hago reserva de constitucionalidad o recurren al tribunal Exacto. constitucional, esto Exacto. es para definir que una normativa está en contra de lo que, lo que la Constitución establece. Con esto supra eh, quórum o con, por ejemplo, el hecho de que no puede haber solidaridad en un sistema de salud.
0: Perfecto. Ahora hablemos de quiénes deberían ser los constituyentes que eh, escriban la parte de eh, los artículos ¿no? de la salud en Chile, porque eso también se ha cuestionado harto, de hecho ahí en Twitter había un debate bien interesante respecto a quienes tenían que escribir el ámbito de la ciencia y la tecnología, ¿no? de si eran científicos o eran asesores, o si están también estas comisiones asesoras eh, o tienen que ser divulgadores científicos eh, en el caso de la salud ¿cómo crees tú que debería funcionar y quiénes podrían ser?
1: A mí me da la impresión que uno debiera de eh, la elección de los constituyentes de los contenidos a eh, incorporar eh, en una constitución y yo creo que incluso los constituyentes cuando se establezcan en su reglamento de funcionamiento probablemente van a elegir áreas y los que vean el área salud, por ejemplo, podría perfectamente consultar a una serie de expertos que no necesariamente sean constitu eh, constituyentes eh, o convencionales. Exacto,
0: asesores. al final.
1: Exacto. Y en ese sentido, eh, yo creo que este es un gran triunfo de la ciudadanía. Y yo esperaría que sea la diversidad de la ciudadanía también la que se exprese en una eh, convención constitucional. En el sector salud hay mucha participación. No solo de parte de los colegios profesionales que tienen una larga trayectoria y una ascendencia importante y la presidenta del Colegio Médico ha sido un actor fundamental en esta pandemia para que no se cometan más horrores de los que se cometieron. El, pero también hay organizaciones de base, están los consejos locales de salud, está la Organización Nacional de Pacientes, de Usuarios de, del Sistema de Salud que tienen una representatividad de las bases sociales. Yo creo que es el minuto en el que recono reconozcamos que es la ciudadanía la que impuso este cambio y por lo tanto es la ciudadanía a la que le tenemos que devolver el poder popular de establecer las bases de una nueva constitución. Y en ese sentido eh, el sector salud tiene eh, bases que podrían hacer que sean eh, elegidos eh, constituyentes con mucha representatividad.
0: Muy clara esa respuesta, me, me gustó. Eh, Claudio, por ahí terminando, que nos quedan poquitos minutos, eh, más allá de tu propuesta, que me parece súper interesante tener nuestra salud pública, eh, ojalá igual para todos y todas, eh, ¿qué otras cosas deberían cambiar o deberían incluirse en la nueva constitución en el ámbito de la salud? Es, hablábamos de la ISAPRE, hablábamos de FONASA, ¿hay otras cosas que tú crees que serían importantes modificar, o sea, más que modificar en el fondo, hacer de nuevo, ¿no?
1: parte de, de la definición del derecho a la salud tiene que incluir la cobertura universal, es decir, no excluir a ninguna persona. Hoy día hay un sistema de exclusión simple, pero existe, o sea, yo tengo que inscribirme en Fonasa para poder recibir una serie de prestaciones, después tengo que inscribirme en un consultorio para estar inscrito en la atención primaria. No es no es, no es inherente a la esencia de ser humano el hecho de tener el acceso a la salud. Hay, hay unos trámites administrativos que hacer. Yo creo que ahí hay un cambio fundamental en términos de reconocer el tejido social que también genera ser partícipe, por ejemplo, de un territorio. Y en ese sentido yo aspiraría a que la cobertura universal en salud esté reflejada en la Constitución y haga que las personas pertenezcan a las entidades de salud en el territorio en el que viven. Y de esa manera que los municipios, que hoy día son los principales administradores del primer nivel de atención, reciban todo el financiamiento para entregar las prestaciones de salud que correspondan. Con un fuerte énfasis, ojalá en lo promocional preventivo. Y voy a retomar el ejemplo de la obesidad. Es el momento crítico para que pongamos todos los esfuerzos en la prevención y la promoción. Si seguimos con estos indicadores de obesidad, en el breve plazo vamos a tener un aumento de la discapacidad, el aumento de personas que por la obesidad y el sobrepeso no van a poder trabajar, van a tener otros problemas de salud y finalmente va a empeorar su calidad de vida. Y no podemos hacer lo que ocurrió con la pandemia. Yo hago esta similitud, pido excusas por la, la comparación que a veces nos no, no resultan tan bien, pero lo que se hizo en la pandemia fue poner el foco en el extremo, en los ventiladores mecánicos, en las camas críticas.
0: No en la, la infraestructura más que en el corte de la cadena de
1: contagio. Es lo mismo que en la obesidad pongamos todos los esfuerzos en hacer cirugías bariátricas. Sí. En vez de poner el esfuerzo en la prevención y la promoción y que las personas bajen de peso, mantengan una vida saludable, puedan acceder a alimentación saludable, tengan estilos de vida que sean más saludables y, por ejemplo las 40 horas laborales podrían perfectamente ayudar a que las personas tengan más tiempo para hacer actividad física con sus hijos, puedan hacer deporte, puedan cocinar más saludablemente y no tengan que llegar tan tarde a sus casas que lo único que hacen finalmente es comer comida eh, al paso o comida chatarra. O sea, esta mirada tiene que estar eh, también puesta pensando en el futuro de nuestro país, en los niños y en las niñas, cómo hacemos que sea un país más amigable, cómo le aseguramos la atención preconcepcional, el, el mejor nacimiento a todos los niños y niñas, y yo creo que es fundamental una constitución que sea amigable en ese sentido.
0: Bueno, veamos qué va a suceder en todo este proceso, recordar que seguimos en pandemia, que lo más seguro es que sigamos también todo el próximo año en esta emergencia sanitaria, no sabemos cuánto va a durar, y sobre todo estar preparados para las próximas pandemias, porque esta no va a ser la última de ninguna forma, si además seguimos... Eh, relacionándonos de tal mala manera con nuestro planeta. Te quiero agradecer, Claudio Castillo, académico de la Universidad de Santiago de Chile, experto en políticas públicas de salud. Gracias por estar con nosotros aquí en TxHealth en TxRadio.com.
1: Muchas gracias a ti, Andrea, por el espacio y por esta conversación tan grata.
0: <risa> Un abrazo, cuídate. Que estés muy bien. Chao. Y eh, antes de irnos a la música, quiero... Eh, por supuesto, saludar a nuestro oficiador Rayén Salud, que hace posible nuestro programa cada semana. Esta empresa chilena de servicios de tecnologías de la información, especializada en informática médica, con más de 16 años de trayectoria que ha contribuido a la transformación digital de la salud, no solamente en Chile, también en Latinoamérica con el desarrollo y la implementación y el acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de salud. Les cuento que Rayan Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce mucho más de Rayan Salud y también su laboratorio de innovación en rayansalud.com. Nos vamos a la música a la vuelta. Seguimos con más TX Health aquí en txradio.com. Vamos a estar hablando de prótesis. Eh, hechas con material reciclable Súper interesante este emprendimiento Nacional, así que no se cambien, seguimos y Seguimos aquí en PX Health, nuestro programa dedicado A la salud, cada semana Recuerden que estamos los martes En vivo y en directo, de 3 a 4 De la tarde tenemos la repetición este mismo día a las 9 de la noche, después también repetimos los jueves de 2 a 3 de la tarde y los domingos de 6 a 7. Así que eh, nos pueden escuchar y ver muchas veces durante la semana para que no se pierdan las entrevistas tan interesantes que tenemos eh, siempre. Y eh, también recordarles que nos pueden escuchar en tequisradio.com, nos pueden después escuchar en Spotify, en eh, SoundCloud. Y si quieren contactarse con nosotros a través de las redes sociales es tequishealth, nuestro hashtag en Twitter, es eh, arroba TX Radio eh, en Twitter, tx bajo Radio en Instagram y el mío en ambas redes sociales es arroba Andrea Ovaid. Bueno, y les quiero contar de un emprendimiento, como ya les anunciaba, súper entretenido porque mezcla medio ambiente con salud. Y estoy hablando de Biopedic Recycling, que es una innovación que fabrica prótesis. En base a bolsas reutilizadas de polipropileno Imagínense que esto tenido eso Este proceso hace que eh, los costos eh, para miles de personas con discapacidad Sean mucho más eh, accesibles Y por eso queremos conversar al respecto Para que nos cuenten más de qué se trata todo esto Con Franklin Cepeda, uno de los fundadores de Biopedic Recycling ¿Cómo estás Franklin? Bienvenido
2: Hola Andrea, hola Andrea, ¿cómo estás? Súper bien, de Viquiqui, Tierra de Campeones Con un día soleado Oye, ¿sí?
0: Eso te quería decir que me encantan los emprendimientos que son de distintas regiones Porque siempre se alega que hay tanta centralización Acá en la región metropolitana Donde estamos en eh, la base de la radio Pero eh, Ha sido súper bueno porque además Ustedes fueron uno de los 11 ganadores De Antofa Emprende Y eh, han también Salido de fondo desde regiones Hacia Chile y me imagino que hacia el mundo Cuéntanos cómo parte Este emprendimiento y de qué se trata Para ya ir ahondando En las distintas líneas
2: bueno, este este es uno es una, un emprendimiento más de, la, de las que tenemos sobre el tema de reciclaje y, y, y el tema social ya que tenemos otro emprendimiento también con el tema de reciclaje pero eh, específicamente esto eh, bueno mi hija estuvo siete años en la teletón eh, y no Hola. hay mejor manera de, de gratificar ese trabajo que hacen la teletón eh, con una innovación para ellos mismos entonces nosotros qué es lo que hicimos nosotros nos vimos eh, que existían muchas de estas bolsas estas de TNT pero si tú vas a tu a, tu, a, a la despensa donde guardas las bolsas de supermercado, te das cuenta que tienen muchas bolsas de estas de polipropileno, que de hecho dejan de ser ecológicas porque siguen siendo de plástico. Entonces, eh, le dimos una solución a esto y empezamos a, a, a prototipar eh, estas prótesis y órtesis para, que, para los niños de la Teletón especialmente, pero pero generalmente para los niños de, de, de escasos recursos. Entonces, eh, trabajamos en esto con, con dos ortesistas de la Teletón, y eh, lo que desarrollamos, bueno, acá yo te lo muestro, ya tenemos nuestro prototipo ya andando, funcionando, eh, vengo bajando del taller. A ver, muéstralo de nuevo,
0: muéstralo de nuevo, muéstralo de nuevo, pero ponla más al medio, un poquito más, ahí, eso, para verlo mejor. A ver, la vuelta. ¿Eso qué es?
2: Esto es, que es una, una órtesis de pierna, este es de la rodilla, ya, esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Ya, esto es una... Es una órtesis funcional eh, de la misma medida que tiene una, por ejemplo, una en 3D. Para darte dato, una, una, una órtesis en 3D, eh, solamente en 3D está en 1.850.000. Nosotros lo teníamos en 85.000 pesos justamente porque hacemos reciclaje eh, y ligado todo esto a, al tema de, 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 la, de la innovación social.
0: Qué fantástico. Ahora, para quienes no saben y se están familiarizando con esto, ¿cuál es la diferencia entre una órtesis y una prótesis?
2: Bueno, la órtesis te ayuda a ti para eh, todo el... Eh, como una eh, un sistema externo que te ayuda para el posoperatorio, en este caso. Y la, y la, y la prótesis, que bueno, acá nosotros tenemos una solución que es un muñón, ¿ya? Mira, es la vas al medio, más acá,
0: porque se ve eso. Perfecto.
2: Bueno, y de hecho acá acá tú le puedes... Para poner, la pierna. Eh, Claro, el sistema ya con el fierrito y todo, nosotros ya estamos trabajando, esta es una es una prótesis, esto reemplaza una extremidad superior o inferior. Esa es la diferencia, también está la férula, que también te sirven que también la hacemos nosotros, que te sirven para mejorar cualquier eh, episodio eh, de algún algún desgarro que tú tengas o alguna esguince que también tú, tú puedas sufrir, la férula también te sirve. Sirve para Me todo. Quiero...
0: Qué interesante tu historia, porque al final tú viviste en carne propia, ¿no? Con tu hija lo que te sucedió, viste, eh, no solamente la realidad de ella, sino que la de muchos niños y niñas y adolescentes que eh, están gran parte del tiempo con sus familias en la Teletón, en la rehabilitación, y, y lo importante que es para mejorar su calidad de vida estas órtesis y prótesis. Y en ese sentido... Eh, ¿Cómo llegas a esto? ¿A ¿Fue un proceso muy largo desde que se te ocurrió esta idea, eh, desarrollarlo con tu equipo, financiarlo, etcétera?
2: Mira, eh, nosotros estamos del año pasado con esto, eh, mi hija justo salió del año pasado de la, de la Teletón y usaba esta esta órtesis, usaba porque ella tenía problemas en la marcha. Entonces eh, se me ocurrió, ya que, bueno, esto es un sistema muy similar a la Fiebre vidrio, porque si tú te das cuenta... Eh, estas son láminas, estas son las láminas de, la, de las bolsas estas de TNT o, poli, o polipropileno y lo que le da la dureza es la resina. Entonces eh, es el, la, la misma técnica que la fibra de vidrio, la fibra de carbono. Entonces tú le aplicas la resina y le vas dando la dureza y también la flexibilidad que tú, que tú necesitas. Tú lo vas moldeando a, a las necesidades del cliente. Eh, eh, gracias a Dios nosotros participamos en una convocatoria de, de, la, de la Fundación de Minera Escondida que fue articulado Ajá. por el Social Lab. Y ahí, bueno, estuvimos dentro de los 11, 11 mejores como tú lo mencionaste y eso también nos da la oportunidad de poder escalar ya y salir de la región de Iquique, porque lo estábamos haciendo acá, pero nos da la, la opción de ir a Antofagasta e implementar esta, este emprendimiento allá con la ayuda de BHP.
0: Y ahora están eh, financiando eh, en, en el proceso actual, eh, gracias a... a el financiamiento de BHP, ¿en qué etapa están? ¿no? Porque tú me mostrabas eh, estos, estas prótesis y órtesis están en la etapa piloto o efectivamente ya están eh, produciendo a más escala, ya están introduciéndolas en, en la Teletón o en el mercado.
2: Sí, nosotros, bueno, nosotros eh, ya estamos produciendo, eh, de hecho, eh, como te, eh, te mencioné, yo vengo bajando a la planta donde ya estamos elaborando estas otros tipos de, 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 de órtesis, eh, y sí, justamente esto nos ayuda a comprar muchas más herramientas, más insumos para poder escalar esto. También nosotros participamos en otro concurso y, y nos dio la posibilidad de ser mirado por otras por otros países y también tenemos eh, mucho interés desde Colombia y Perú, entonces porque esto es único en el mundo, o sea, no se hace en ninguna otra parte del mundo. Además de esto, eh, la fase 2 es poder hacer prótesis y órtesis con las bolsas de de la, de la comida de mascotas que también son de son de plástico algunos son de, de polipropileno y el otro es el, el, el plástico número 7 eh, pero queremos darle esa, esa solución por un tema del reciclaje y lo otro una solución de bajo costo para las personas que no pueden acceder a las prótesis y órtesis que son de altísimo costo bueno también no, no, eh, dime, dime. Eh, deja mencionarte que también eh, nosotros trabajamos con impresión 3D ¿ya? eso te Sí, nosotros, eh, lo bueno de esto es que, bueno, si tú tienes una, una, una órtesis de brazo, ¿ya? Eh, y, si, y en vez de hacerlo todo esto en 3D, nosotros lo hacemos con nuestro sistema de, eh, de reciclaje y solamente la mano o lo que o las partes más sofisticadas, nosotros la hacemos con impresión 3D. Por ejemplo, acá tengo una especie de, de rodilla. Por que más, menos, con más, más a tu cara, más a tu cara, eso ahí. Es un,
0: está
2: en 3D. Eh, y esto nosotros lo estamos prototipando para hacer ya eh, la pierna completa o sea, y todo Eso te quiero preguntar
0: cómo es el proceso, o sea ya desde la bolsa ¿cómo llegan después a tener la órtesis y la prótesis, eh, de dónde también saca la bolsa, hay gente que a lo mejor puede donarle materia prima, eh, cuéntame cómo es todo ese proceso hasta llegar al producto final
2: bueno, nosotros eh, actualmente estamos en conversación con un retail grande de Chile para poder eh, hacer recolección de estas bolsas eh, de polipropileno. Uno de esos nosotros la, la, la recepcionamos en nuestra planta, de ahí pasa por un proceso de limpieza y desinfección, después la seleccionamos por color, porque lo, lo entretenido de esto también es que tú, tú puedes poner animaciones dentro de la prótesis para niños o para adultos, ¿ya?, eh, o sea, pues, negras
0: todas, o sea, ponerle color claro, pues, y
2: todo Claro, justamente, esa, esa, esa es la idea eh, Luego de eso, de la selección Nosotros viene el, eh, esta, el corte con unas máquinas especiales Para hacer el laminado Y ahí, como te digo, quedan como lámina, Igual como la fibra de vidrio Y ahí viene después el moldaje eh, con la resina eh, Ahí nosotros estamos trabajando con una persona Bueno, que, que perdió dos dedos de su mano eh, Y ahí eh, el, el trabajo es uno a uno O sea, tenemos que estar con él para hacerle el molde exacto a su a su mano y a, su, y a sus bebitos que, que, que perdió. Pero como te digo, básicamente esto es un sistema muy similar a lo que se usa con la fibra de vidrio y la fibra de carbono, no tiene eh, ninguna otra complicación. Lo único que estamos reemplazando la fibra de vidrio por estas bolsas eh, que son mayormente de polipropileno.
0: Y ahí están haciendo para ambas extremidades, o sea, para, para brazos, manos, pies, eh, piernas...
2: ¿Esa es la idea? Sí, sí que justamente en esta convocatoria nosotros participamos y dentro de mi equipo eh, hay dos sortecistas que trabajan para la Teletón. Eh, ah. No la hago yo, yo soy de la idea, pero los profesionales que trabajan conmigo son personas idóneas, son personas que se dedican a esto. Entonces cuando yo se los presenté a ellos por primera vez, le, le brillaban los ojitos. De hecho también se lo presenté al director de la Teletón de acá de Quique y dijo esto es música para mis oídos. ¿Por qué? Porque bajamos ah. los costos y además es un, es un producto innovador eh, y aparte que también sirve para el tema del reciclaje, para sacar de circulación todas esas bolsas que uno no sabe a dónde dejarlas, que uno las bota a la basura y ahora nosotros las vamos a, a recolectar para poder hacer un producto eh, con una ayuda social.
0: Oye, ahí Franklin, eh, me interesa saber el, el tema de eh, los ensayos, ¿no? Porque siempre tienen que probarse estas tecnologías en los pacientes para ver si efectivamente funcionan, si se adaptan bien, si no generan potestad heridas u otras cosas. Sí. ¿Cómo ha sido también eh, esa fase?
2: Sí, Mira, esto yo todo se lo dejo a, lo, a los profesionales. Eh, acá se usa una, una resina que no le afecta a la persona en su, en su piel, ya que es la misma resina que utilizan actualmente. Obviamente yeah. hay un hay una etapa de, de, de ensayo para, para, para poder eh, eh, certificar o, o, o que prueban esta, esta nueva modalidad. Eh, es una modalidad nueva que se está implementando recién en Chile. Como te digo, en otra parte no está pero, pero paso a paso vamos a ir eh, eh, cumpliendo todas esa, esas normas que, que se exigen
0: ya o sea todavía no están distribuyendo están produciendo y todavía no están entregando a la teletón o nos están vendiendo todavía en la, la, no sé pues, los centros eh, para eh, insumos para pacientes con discapacidad
2: no, que justamente eh, esta convocatoria de Antofa Antofa emprende eh, nos ¿Ya? sirve para esto para, ah, para lanzar el, el, este, este 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 prototipo al mercado con todo lo que esto esto se necesite para, para poder tenerlo como un producto ya eh, listo para para los clientes no Y nos qué? Queda como como un año, eso, un año. ¿Qué,
0: eso, eso, eso. ¿Cuáles son como las etapas que vienen? ¿Cuáles son sus se piensa también, como tú decías, ya están en conversaciones con algunos países internacionalizar, vender, no sé, o sea, siempre uno tiene que pensar en grande, ¿no? Cuando sí. un que se caiga, pero igual hay que seguir sí. dándole.
2: O sea, nosotros nosotros ya ya hemos entregado, donado algunas de estas piezas acá en Iquique, eh, pero ¿Ya? lo grande viene desde Antofagasta, viene de Antofagasta porque esto ya viene con una... Eh, con una, una espalda mayor que, 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 como te comenté, la fundación, eh, Social Labs, eh, y todo lo que lo que, lo que se pueda implementar en Antofagasta con otros profesionales. De ahí nuestra idea es poder saltar a Santiago y de Santiago poder exportar también a otra a otros países. Como te digo, eh, en Colombia y en Perú quedaron maravillados por esta solución. Eh, la idea es que podamos vender estos estos productos para allá, Así como, por ejemplo, en Perú venden prótesis en 3D eh, y lo venden también para Chile, siendo que nosotros igual fabricamos. Eh, como esto no se hace en ninguna otra parte del mundo, somos los pioneros. Eh, obviamente queremos salir al mundo, eh, eh, ojalá, a, a eh, Latinoamérica o tal vez a Estados Unidos.
0: ¿Y están postulando más fondos? Leía por acá que a lo mejor un fondo Corfo o no.
2: Sí, eh, eh, el, el proyecto está en un fondo Corfo, eh, los resultados lo dan ahora a fin de mes, pero ya llegamos a la, a la etapa final, y eso sería yeah. para establecer acá en que no, si sí, Corfo nos ha ayudado bastante eh, en otros proyectos, o sea, se porta súper bien, y más en estos tiempos de de, 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 de la situación que, que llevamos con el tema de la, de la, de la pandemia, eh, siempre bien recibido un, un apoyo del Estado.
0: Y he tenido contacto con el Ministerio de Medio Ambiente o no sé o más instituciones que están también ligadas al tema sustentable, porque obviamente esto es como una alianza entre salud y sustentabilidad, ¿no?
2: Sí, mira, eh, esto recién está partiendo. Eh, nosotros lo teníamos acá guardado, lo estábamos desarrollando. Eh, como te digo, eh, ya tenemos el prototipo que está acá. Sí. Eh, Antofagasta es nuestro, nuestro despegue. Eh, y después de eso vienen esas alianzas con el Ministerio de Medio Ambiente, porque cuando tú le dices a las personas, oye, yo voy a poner un punto limpio de, de, de bolsas reutilizables, como, como que quedan como, como que impactados, porque es algo que tú estás haciendo de forma disruptiva, estás, lo estás sacando de, del cartón, de las pilas, de, del vidrio. Entonces, eh, esto es paso a paso. Es paso a paso, tenemos que primero eh, concientizar a las personas. Eh, y también a los estamentos que, que, que regulan esto para que después ojalá sea, no sé, pues, eh, ingresado a la ley red yo estoy soñando, pero, uh -huh. pero que sea una responsabilidad de las personas poder disponer de estas bolsas en puntos limpios, por darte un ejemplo sería
0: buenísimo, es lo, oye, es pero soñar es gratis así que hay que sí. seguir esos sueños nomás, yo te quiero agradecer Franklin Cepeda, uno de los fundadores de Biopedic Recycling. ¿Dónde los podemos seguir? ¿Tiene página web? ¿Tienen redes sociales para saber más al respecto?
2: Ya viene la, 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 la página web, eh, pero es, bueno, eh, nuestras redes sociales Biopedic Recycling, eh, en Instagram eh, y en Twitter, que es donde nosotros nos manejamos mayormente. Pero, como te digo, eh, eh, espéranos un año más y vas a ver que vamos a estar ya... ...a otro nivel con esta con este emprendimiento... Eh, tú no, tú, ...esta es la primera entrevista que nosotros tenemos... Eh, y, te voy a dar el, ...y te voy a dar el honor... Y te voy a dar el honor de, de cuando ya estemos muy arriba... Eh, ...yo te diga ¿sabes qué ustedes confiaron en nosotros... ...y ahora todo lo que ustedes quieran... ...acá vamos a estar disponibles...
0: Oye Franklin, de verdad, felicitaciones... ...un encuentro espectacular... ¿verdad? ...o sea, muy, muy lindo emprendimiento de, de innovación social medioambiental, sanitario, yo creo que les va a ir súper bien, así que todo el éxito los resultados de Corfo y lo que sigan haciendo también en Iquique en Antofagasta, y sobre todo destacar el emprendimiento regional yo creo que sí. eso es súper 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 clave, y sí. ojalá lleguen muy muy lejos, y nada, pues saludos a todos por ahí, a tu hija también y me listo, parece que sí. ha sido tu, tu inspiración <risa> Sí,
2: así es, <risa> listo Andrea estés
0: muy bien, cuídate el ranking chao. chao, chao bueno, y con esta linda historia y emprendimiento nos despedimos, así que muchas gracias por la sintonía, como siempre recuerden que tenemos repeticiones hoy día a las 9 de la noche, el jueves a las 2 de la tarde el domingo a las 6, nos pueden encontrar en Spotify, en txradio.com recuerden que soy Androa me pueden seguir también en las redes sociales y gracias como siempre por la sintonía seguimos en pandemia, así que cuídate, usa mascarilla no te dejes estar, porque el COVID-19 puede estar en cualquier lugar
1: Chao, un abrazo.